0: siempre um, no, no, no éramos una familia rica ni, ni nada de, de eso, pero siempre tuvimos la oportunidad de, 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 hacer, de, hacer, de tomar experiencias y de, de viajar y, y, y mis padres siempre quisieron que la educación y, y nuestros intereses se ponían por delante de ellos y, y, y obviamente um, como todo buen padre uh, nos dejaron hacer uh, y nos dieron la oportunidad de hacer muchísimas cosas.
1: Hola a todos y a todas, buenos días, buenas tardes o buenas noches, en función del momento del día en el que escuchéis este programa, este episodio del podcast de Asturias Power. Yo soy Luis Mar Hernández Valencia, iniciador e impulsor de Asturias Power. La verdad, que tenía ganas de entrevistar eh, para este podcast a Hugo Cordero, nuestro invitado de hoy. Con Hugo tuve la ocasión de hablar en verano, en una conversación muy amena que tuvimos eh, contándonos nuestro día a día, nuestras experiencias, eh, nuestras profesiones. Y, y con Hugo ya tuve un acercamiento hace, hace unos años, cuando mm, en el germen de, de este movimiento de Asturias Power... Contacté con él y con otras eh, cuatro personas, profesionales asturianos que trabajaban en, en tecnológicas, eh, con la idea de, de traerlos a, a Asturias y de hacer un, un, un encuentro, un pequeño encuentro con, con otros profesionales asturianos. Eso fue en diciembre del 2016. No se pudo llegar a término porque cuando unos venían eh, para Navidad, para Nochebuena y se marchaban en Navidad, pues otros venían en Nochevieja y se marchaban a principios de año y no fue posible eh, juntarlos a todos. Pero bueno, con Hugo hemos tenido con, y mantenido contacto durante todo este tiempo y la verdad que siempre se ha mostrado, pues, eh, con ganas de, de participar en, en Asturias Power y, de, y, y animándome a seguir con, con estas entrevistas y, y, bueno, a sumarse también en este caso a a ser entrevistado. ¿no? La historia de Hugo podría resumirse en la historia de, de uno. Quizás es simplificar mucho, pero bueno, ahora lo escucharéis. En un momento de su, de su vida, de su trayectoria, de su formación, en la etapa en la que todavía se estaba formando, había acabado la universidad y, y quería profundizar en esa formación a través de un máster, eh, Hugo intentó entrar en en dos másteres internacionales eh, de escuelas de negocio en España y no tuvo suerte ya que en esas dos eh, escuelas le dijeron que no tenía el nivel suficiente de inglés para, para cursar esos estudios. Y eso fue lo que le llevó posteriormente a, a irse a, a Estados Unidos, con lo cual de un no eh, propinó, propici propició que, que Hugo eh, decidiera irse a a Estados Unidos, a, a seguir formándose y que, que gracias a esa, a esa decisión pues haya podido trabajar en, en tres empresas que para todos son co conocidas como, como son Microsoft, Nintendo y ahora recientemente desde hace poco tiempo en Facebook. Todo ello en Seattle, donde Hugo además es entrenador de fútbol, que es otra cosa que que me apasiona de él y, y en nuestras conversaciones ha surgido mucho este, este tema porque ha ido poco a poco también formándose para, para poder entrenar a niños y a niñas. Él lo cuenta también en esta entrevista. Así que, que bueno, pues eh, yo creo que lo mejor es que escuchéis esta conversación y que, y que nos demos cuenta de que a veces también, eh, lo repito muchas veces, hay que atreverse o hay que tomar decisiones que, aunque no sean cómodas, suponen un cambio radical en, en la vida de las personas. ¿no? Hugo lo hizo en su momento y, y el premio o, el, o, el, o la recompensa está ahí. ¿no? Una trayectoria profesional en ese país, eh, en distintos puestos de trabajo vinculados con el marketing, aunque él venía de, de la parte más de finanzas. Pero bueno, que siempre esa parte le ha gustado mucho, le ha entusiasmado y, y se ha ido haciendo un hueco en, en ese ecosistema de las empresas en las que ha trabajado en, en temas de marketing, comunicación. Así que nada, os dejo con, con Hugo y espero que disfrutéis esta entrevista como, como yo la he disfrutado porque ha sido una de las que más me ha gustado eh, realizar y, y creo que puede ser interesante para todos. También os animo, como siempre, a a que nos sigáis en las distintas plataformas de podcasting en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify, en iVoox y en Podimo y que, que os animéis a hacer alguna reseña o a darnos a las estrellitas que siempre nos ayuda a posicionar el podcast así que nada, un abrazo a todos, gracias por estar ahí otro episodio más y empezamos Hugo, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes desde, desde España. Eh, no sé qué hora es. En, en, ¿Por qué dónde estás? Cuéntanos dónde estás.
0: Uh, buenos días para mí, buenas tardes para ti, Luisma. Estoy, uh, estoy en Estados Unidos, estoy en Seattle, uh, en, en la costa oeste. Bueno, eh,
1: Hugo Cordero, eh, lo hablaba ahora con él, eh, fue de las primeras personas eh, con las que yo contacté hace ya unos cuantos años. Yo creo que fue. En Navidad, del 2016, eh, todavía no existía, lógicamente, Asturias Power, pero sí en mi cabeza existía la, la, la idea de juntar a profesionales del ámbito tecnológico que estaban trabajando fuera de Asturias y fuera de España, eh, con profesionales de aquí eh, locales para, pues, para intercambiar conocimiento y, y que también vieran la visión que tenía una persona que estaba fuera de una gran tecnológica pues, eh, ayudar eh, en la medida de lo posible pues a, a abrir mentes y, y, a, y a intentar eh, generar contactos que, que pro, provocaran pues, eh, que la gente también se quite el miedo de, de, de internacionalizarse, ¿no? de salir fuera. Y en este caso, Hugo, no sé si te acordarás, pero contacté por aquel entonces contigo por LinkedIn, pero tú me dijiste imposible. No sé si estabas ya ahí en Seattle o estabas en... en... Sí, ya estabas en Seattle, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Bueno, pues Hugo fue de esos pioneros que, que hemos mantenido, pues no, no muy regularmente, pero bueno, sí hemos mantenido de vez en cuando contacto y ese contacto eh, se agudizó este verano cuando bueno, pues tuvimos una conversación eh, distendida y muy, muy amena, eh, pues hablando de nuestras, de nuestras vidas ¿no? y, de, y de las inquietudes de, de cada uno de nosotros. Bueno, Hugo, ¿qué
0: tal? ¿Cómo estás? Pues uh, muy bien, uh, súper uh, ilusionado de, de, de unirme a este a este proyecto, como tú bien mencionas hace que, que empezaste hace, hace ya unos años y um, como asturiano uh, me siento muy muy orgulloso de donde de donde vengo, creo que es una de las de las características de todos los asturianos que estamos fuera. Nos sentimos siempre muy asturianos, españoles también, por supuesto, y, y, y nada, siempre pensando en maneras de cómo se puede ayudar a la, a, a la tierrina, a la gente que está, que está realmente haciendo el trabajo difícil. Yo siempre digo que lo, lo fácil es marcharse, porque de cierta manera evitas el problema. Entonces... Lo que, siempre, lo que siempre se valora más es el, 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 la experiencia en el extranjero, pero a mí me gustaría también ver cómo se puede ayudar a la gente que está detrás, en el uh, que se ha quedado en, en Asturias intentando sacándola, sacándola adelante.
1: Bueno, no, no sé eh, con qué periodicidad vienes a Asturias. Siempre, siempre hacemos la misma pregunta a todos los invitados eh, inicial, eh, que es la de, de cómo ven Asturias. no Lógicamente no, no, no la puede ver de la misma manera seguramente una persona que está desarrollando aquí su actividad profesional sí. o, o un joven estudiante de la universidad o, o un jubilado de, que, que vive y, y reside en Asturias, que una persona que ya lleva muchos años fuera y que pues tienes una visión, eh, solamente por, a nivel de familia y, y amigos que todavía tendrás por, por Asturias, eh, pero que no, no la vives en, en carne propia, sino que bueno, la ves, lógicamente eh, en, en la distancia. ¿no?
0: Entonces, ¿cómo ves Asturias? Asturias, desde la distancia, se la ve complicada. Se la ve complicada, como tú bien dices, por lo, que, por lo que se lee en los periódicos, por lo que se ve por internet, por lo que charlas con, con la familia, con los amigos... Es, uh, es, es un tiempo difícil para, para el país, um, pero yo creo que es un tiempo también muy, muy difícil para, para nuestra región. Yo solo te puedo hablar de lo que recuerdo de cuando estuve allí. Yo, mi carrera laboral, la mayor parte de ella se ha desarrollado aquí en Estados Unidos. Creo que tengo um, seis meses, un año de, de trabajo, de experiencia laboral en, en, en España, en Asturias, precisamente. Pero se ve complicado, lo veo... Veo que perdimos un, un, un tren muy, muy importante en, en los 90 cuando, cuando se decidieron cerrar las minas y hubo todas las, todo el dinero que se, que se trajo a Asturias como fondos de, de inversión y recuperación y todas esas cosas. Y yo creo, obviamente no tengo la respuesta, no sé qué se podría haber hecho mejor o de otra manera con el dinero, pero yo creo que ahí perdimos un poquitín el, el, la oportunidad de haber hecho algo diferente. Uh, yo tengo compañeros uh, muy, muy buenos amigos que están ahí en Asturias trabajando, que están en el sector de la, de la informática, de la tecnología, y creo que ese podría ser un, un, un campo muy interesante para nosotros, um, es, algunos de los invitados que has tenido tú en, en, en ese ámbito uh, anteriormente en el podcast. Y, y creo que ese es un, una cosa muy importante, potencial para Asturias, no solo por la calidad humana de trabajadores, de, de conocimientos técnicos, pero si no creo que el, el, el aislamiento de nuestra región, que siempre ha sido parte del orgullo de ser asturiano, la reconquista, el, 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 los picos de Europa, creo que obviamente nos, 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 nos pone un montón de cava de. De, de contratiempos para a comunicación con el resto de España, con la comunicación con el resto de Europa. Entonces creo que eso va a ser muy difícil de superar, pero la tecnología, cuestiones informáticas, um, es, están, como tú bien dices, en, en, en la nube y eso no, no importa dónde estés. Entonces creo que por ahí habría un... Una, una salida importante para nuestra región. Obviamente también creo que el, el turismo rural y el, 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 el explotar la belleza de nuestra región, tanto por desde el punto de vista de ganar dinero con el turismo, pero para localizar empresas, como tú bien dicho, como tú bien has dicho muchísimas veces en, en tus podcasts, um, ten tenemos una región que tiene tantos atractivos para atraer talento, un vida tranquila, bonita, actividades sociales, y creo que eso sería otro, otro campo que también podríamos explorar, pero, uh -huh. pero sí, ahora mismo está complicado. Bueno, eh, como bien dices también
1: eh, esas ayudas que que llegaron años o atrás. Sea, yo siempre digo que al final tienes que mirar hacia adelante y lo que no se hizo no se ya no se va a volver a hacer. O sea, eso es imposible de, de retomar, ¿no? Con lo cual, eh, mira, tenemos otra oportunidad ahora que es que eh, pues Europa, pues dentro de otras regiones y dada la, la situación que hay, pues vuelve a accedernos eh, ciertos eh, eh, ciertas ayudas ¿no? a nivel económico importantes y, y, lógicamente, aquí se está hablando ya de, de cómo se va a gestionar ese dinero. ¿no? Con lo cual, ahí hay una oportunidad de no cometer, yo creo, si miramos atrás, lo que hay que mirar es para no cometer los mismos errores sí. que se cometieron. ¿no? Entonces, como bien dices, hay solamente mm, algún que otro área en el que, eh, por la experiencia que ya tiene Asturias dentro del ámbito de, de la tecnología, lo hice muchas veces eh, Jesús Daniel Salas, que es el responsable de DxC, de, de la oficina eh, de DxC que tiene aquí en, en, en Avilés, eh, que habla de él siempre habla del paraíso digital, ¿no? Habla de, déjalo de, de, de lado natural y, y habla de paraíso digital, ¿no? Yo creo que sí es verdad que, y, y sale a colación muchas veces, que, que Asturias tiene esa oportunidad de quizás eh, esas barreras geográficas o de comunicación, que siempre se dice que hemos tenido y que es cierto, que ha mejorado y que se puede mejorar todavía mucho más, pero en el, día de, en el, en el ámbito de la comunicación y la tecnología, esas barreras o esas autopistas están creadas y lo único que necesitas es ancho de banda, ¿no? Es decir, que, 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 que la distribución de la información a través de una red que sea buena, porque eso lo que te permitiría es que muchas personas hoy en día puedan trabajar desde aquí a nivel global eh, en muchos ámbitos, ¿no? Y, lógicamente, eso también que dices de, del turismo, del ámbito del turismo rural, yo creo que buscar un turismo de calidad, diferenciado, que te traiga gente pues con cierta capacidad económica, que pueda eh, dejar aquí su dinero también eh, en, en, en esas estancias, pues es algo también que, que se puede hacer, ¿no? Que, que no es lejano. Así que, bueno, vamos a intentar entre todos ahí empujar y, y ir poco a poco, como digo, a Gotamalaya, ¿no? Con Pum, hay que ir poco a poco eh, tejiendo ahí redes e intentando alinear a la gente que como bien sabes porque has trabajado seguramente bueno no seguramente has trabajado en distintos sitios y con equipos muy diversos yo siempre digo que la gestión de las personas es de las cosas más complicadas que tiene una organización no
0: eh, por cómo somos
1: los humanos básicamente
0: Sí, sí, estoy, estoy absolutamente de acuerdo. Puedes tener la gente más brillante del mundo que si no pueden trabajar juntos bien o si tienes problemas con, con, con uno de ellos o, o, o si hay problemas uh, de, de, de falta de entendimiento de cuáles son los objetivos, de cuáles cuál es realmente... Eh, el, el objetivo común del grupo. Um, uh -huh. Ahí, ahí no, no, no importa la calidad de, de, de conocimiento que tengan, no, lo buenos, o lo buenos que sean. A mí, ya sabes que soy un apasionado del fútbol y siempre uh -huh. utilizo el, el, los, los ejemplos que, 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 que van, van al, al mundo del fútbol. Yo no importa cuántas estrellas tengas en tu equipo, que si, si cada uno va por su parte y no, y no trabaja en el gol común, uh, es, es, es imposible ganar partidos, ni siquiera ni siquiera marcar un gol.
1: <risa> bueno, ahí, ahí sabes que me, que me tienes ganado por, por el tema del fútbol y, y que hablaremos ahora de ello porque a mí me parece una, una parte muy, muy, muy bonita de tu vida ¿no? de, 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 tu, de tu llegada a, a Estados Unidos y, y cómo estás también disfrutando de esa parte más de hobby eh, que te lleva a, a ser entrenador de, de, de fútbol, que eso está, 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 muy, bien, está muy bien, pero bueno
0: para que, para que la gente
1: entienda tu trayectoria y y a mí me, me, me llamó mucho la atención una cosa que me contaste en, en verano cuando hablamos, que era que, que a través de un no que recibiste, ahora lo contarás por qué, que fue lo que te llevó a irte a Estados Unidos, que seguramente que si es, recibes un sí en esa formación que, que quisiste hacer en un máster hace años, eh, hubieses entrado en, en ese máster o en ese eh, eh, curso de especialización que querías hacer, eh, eh, tu vida seguramente que hubiese sido otra totalmente distinta, ¿no? Pero bueno, la, las circunstancias son las que son y la vida nos lleva hacia donde nos lleva, ¿no? Pero ¿cómo, cómo llega Hugo? Eh, cuéntanos un poco qué estudiaste aquí en Asturias y cómo llega Hugo a, a, a Estados Unidos y, y, bueno, pues las
0: distintas etapas que has vivido allí y en empresas en las que has trabajado. Sí, tiene razón. La, la verdad es que hasta que no hablamos ese día de, de ese pequeño detalle, no, no me había parado nunca a pensar... Cómo, ¿Cómo hubiera cambiado la vida si, si hubiera sido un sí en vez de un no? Pero, pero bueno, eso me, me estoy adelantando. Ah, yo fui a la universidad, de, de, de obviamente, de Oviedo. Ah, ah, crecí en, en, en Oviedo eh, y fui a la universidad ah, y estudié administración y dirección de empresas. Ah, yo creo que fue un poco por casualidad. Realmente no sabía muy bien qué era lo que quería hacer. Recuerdo que mi primera opción había sido económicas, pero al final me de, eh, no entré en económicas y me, eh, la segunda era administración y dirección de empresas. Um, me encantó. La verdad es que te puedo decir que eh, eh, esa realmente eh, una de esas oportunidades que tienes, que, que terminas haciendo algo que no sabías que te gustaba, pero que realmente eres un apasionado de ello. Para mí fue el marketing, uh, una de las asignaturas que teníamos que, que, que a mí me apasionaba. Uh, recuerdo que estábamos revisando anuncios de, uh, de, uh, um, de grifos de baño y, y, y bueno, apasionante del, del poder uh, ver cómo, cómo cuando comunicas algo de la manera apropiada, cuando comunicas el beneficio de algo, cómo todo puede ser súper excitante, ilusionante y, y realmente te, te apasiona hablar de las cosas. Um, entonces terminé la carrera y realmente no, uh, no, no sabía muy bien porque las, las únicas oportunidades que tuve fueron gracias a mi padre, uh, me, 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 me permitió hacer una... Uh, un internship y, y, y nada estuve tres meses en una compañía de construcción um, en, uh, en, en, en una ute como se llamaba de, de, de aquella no sé si todavía se llaman igual en, en la viana y está, estábamos allí construyendo una carretera y un túnel y yo estaba de, de, de asistente del, 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 del que llevaba toda la gestión de la oficina y realmente me di cuenta de que eso no era para mí, no era para mí. Entonces eh, dije, permisos". otra cosa que me gustó siempre muchísimo es el, el, ens el enseñar. Ah, me apasionaba el pensar, algún día a lo mejor puedo ser profesor de la Universidad de Oviedo. Um, recuerdo la primera clase que tuve en la universidad cuando empecé fue de historia de la economía y, y el primer libro, um, uh, que, que, se, que, es, que no, no lo estudiamos, pero se habló de él y de John Adams me parece que se llamaba John Adams, a lo mejor estoy equivocado, pero era el, la riqueza de las naciones. Y cómo esos profesores daban clase, investigaban, y fue una vida que siempre me, me llamó mucho, el estar en contacto con las mentes jóvenes y, y, y la juventud. Entonces, por ahí, decidí hacer un curso de seis meses de, 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 para dar clases, para dar clases en, en tu materia. No me acuerdo ahora en estos momentos cómo se llamaba, el CAD K, el K era o algo así. Sí, sí, el CAD. Ah, sí, ese.
1: Entonces lo hice,
0: uh, pero yo siempre continuaba pensando lo mismo, marketing y cómo me meto en el mundo de, de, de las corporaciones y compañías grandes. Y eh, mi madre conocía a alguien que había ido al, al, al IS, también conocía a otra persona que había ido al ESADE, que de aquella eran los máster en, en, en Barcelona, un MBA que eran eh, pues, del top 5 de, de Europa. Y, y pues nada, me eché, las, la, como digo, las maletas, uh, que quiere decir, uh, convencí a mi padre de que viniera conmigo, en, fue, tomamos el, el, el tren, um, uh, el, el que iba por la noche, uh, el, el, el tren cama, y fuimos hasta, fuimos hasta Barcelona. Hice los exámenes um, varias veces y al final, pues la verdad es que... Um, como tú bien dices, en las dos, las dos veces me dijeron que, que no, que mi nivel de inglés no estaba, no era demasiado bueno, es un, es un máster internacional en el que tienes que comunicar con, con gente del extranjero y, y bueno, ah, pues por ahí dije, que, pues ¿qué puedo hacer? Pues antes de intentarlo de nuevo debería de, de continuar mi formación en, en, en inglés, entonces dediqué un año entero a... A, a, dar clases, a, a dar clases de inglés en, 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 en Oviedo. Um, hice el, el curso de la Cámara de Comercio por las tardes de, de inglés, uh, de extensión universitaria también, y, y nada, por ahí, por ahí, pues bueno, con, conocí a la que por entonces fue, se convirtió en, en, en mi mujer, y, y, y nada, de ahí ya me vine para, para Estados Unidos para hacer un curso que decidí... Um, que podía darme la oportunidad de mejorar mucho más mi inglés. Uh -huh. era, era un curso de, 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 de gerencia de, de hoteles. Uh -huh. Entonces, nada, no, me, vine, me, vine me vine para New Hampshire por, um, por tres meses uh, a estudiar. Uh, te daban la oportunidad de hacer un, uh, un internship en, 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 en un sitio por nueve meses trabajando en un hotel. Uh -huh. Entonces decidí, ya te digo, decidí decidirme a Portland en, en, en Oregón. Um, y de ahí ya volví tres meses a terminar el curso a New Hampshire y ya lo terminé. Y bueno, de aquella ya estaba casado y decidí, y decidí quedarme. Pero como tú bien dices, el no cambió todo. ¿Y, y por, qué, por qué Estados Unidos y no
1: eh, Reino Unido o otro país? Eh, ¿por, ¿Por qué te decidiste por Estados Unidos?
0: Es una, es una pregunta que me hago, me hago siempre. Es una pregunta muy interesante. Um, fíjate yo, uh, gracias a dios uh, mis, mis padres siempre uh, no, no, no éramos una familia rica ni, ni, ni nada de, de eso pero siempre tuvimos la oportunidad de, 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 hacer, de hacer de tomar experiencias y de, de viajar y, y, y mis padres siempre quisieron que la educación y, y nuestros intereses se ponían por delante de ellos y, y, y obviamente Um, como todo buen padre, uh, nos dejaron hacer uh, y nos dieron la oportunidad de hacer muchísimas cosas. ¿Tienes, Yo pasé un pero, verano... ¿tienes más hermanos? Sí, tengo una familia. Ajá. Sí, tengo, ten, tengo un hermano que está, que está ahí en Asturias y, y podemos Ajá. hablar de, de él y de la, 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 su, su situación. Um, uh, laboral y, y un poco de, la, de lo que yo escucho de, de Asturias y, y, y de las complicaciones o de los beneficios. Pero bueno, um, entonces yo pasé dos veranos en, en Inglaterra un mes cada vez um, estudiando y, y, e Inglaterra me, me encantaba, era un, un pequeño pueblito a, a una hora de Londres y al final pues los dos primeros años acabé aprendiendo muchísimo italiano, uh, muchísimo portugués, <risa> uh, el, el inglés no mejoró demasiado entonces un poco un poco basado en eso um, y también basado en el todo el mundo todos vemos películas todo el mundo sabemos lo que es hollywood todo el mundo vemos um, no sé el, 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 el Estados Unidos de, de aquella, y para mí yo lo veía como, como la Meca, como, como un sitio de, de sueño, de película. Uh -huh. y, y por eso me llamo siempre, siempre muchísimo. Recuerdo la primera vez que fui a Los Ángeles por trabajo y íbamos conduciendo en coche y pasé por delante, bueno, pasé, pasamos por delante del de, de el, el, el cuartel de la policía de lo, um, las películas de Eddie Murphy que hacía de, uh -huh. de policía. No, 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 que academia de policía, ¿no? Uh, no creo, es que no sé si era esa o eh, algo de Hollywood, algo de policía de Hollywood. No, no importa. El caso es que uh, pasé por delante y vamos conduciendo por ahí delante y recuerdo verlo y, y una sonrisa y, y increíble en la cara diciendo, yo solía ver esto en la tele cuando era, cuando era un chaval y dije, mira, ahora, ahora estoy pasando por aquí delante en coche. Pero... ¿Y, y después de ese, de ese
1: curso de gestión en hoteles, de que empezaste... Eh hacia un sitio o sea hacia un sitio y hacia otro estuviste en Polo, volviste ¿cómo te incorporas después a, a, a la empresa en Estados Unidos? ¿Cuál, ¿cuál fue tu primera experiencia? porque has pasado y estás has pasado por grandes empresas grandes corporaciones eh, pero ¿cómo es tu, tu incorporación a, al ámbito laboral en, en Estados
0: Unidos? Sí es, es, es también Bastante curioso porque no tenía nada que ver con, con, mi, con mi formación. Claro. En, 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 en la, la primera vez, en mi primer trabajo fue en, en Microsoft uh, como contable, uh, uh -huh. como, como contable para el departamento de, de, de Latinoamérica uh, de, de, de los pagos y, y de cobros de, de, de la compañía. Y, pues, uh, pues una, una casualidad, para serte sincero, yo, como te comenté, la única experiencia que traía de España era trabajando en, en, en la UTE, un poco haciendo de cuestiones de oficina, de um, pagar facturas y... y Contabilidad muy básica. Entonces, um, entonces esa era la experiencia que yo traía. Necesitaban a alguien que hablara español con un poco de, uh, de experiencia en, en contabilidad y, y, pues, pues la verdad es que como yo digo encontré encontré una mina de oro uh, por, por casualidad. Me, me caí me caí en ella y uh -huh. hice eso pues por un año aproximadamente. Pero como bien te comento la contabilidad, pues bueno, me encantan los números. Soy una persona que, que para mí Excel y los números en general me, eh, me encantan, pero no era mi pasión. Um, entonces al final pues me fui de ahí y me, me uní a otra compañía que para otra gente pues, sería un sueño, pero para mí en ese momento simplemente era la oportunidad de hacer algo en un campo que me, que me gustaba muchísimo más. Entonces uh, tomé un poco un, un paso atrás desde el punto de vista de decir, pues estoy empezando de cero de nuevo. Um, sin experiencia en este en este ámbito que era el de marketing uh, pero 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 bueno dije merece la pena ¿Y, y esa empresa nueva fue esa empresa nueva fue Nintendo Nintendo de América uh, uh -huh. fue acababa el Nintendo acababa de lanzar el, el, el GameCube y, uh -huh. y pues nada me uní de nuevo al, al departamento de la, Latinoamérica um, la gente cuando dice eh, los idiomas son muy importantes y pues bueno, ahora lo tomamos como un cliché, como una frase sencilla que todo el mundo dice, hay que aprender idiomas, hay que aprender idiomas, pero es que en mi caso, um, en mi caso es lo que me ha dado siempre el, 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 la, la, la ventaja competitiva pues, con, con otra gente, porque al final uh, los trabajos así fue como, al, al menos como, como empecé. Entonces ya te digo, empecé trabajando en el departamento de Latinoamérica también um, y, y, y pues nada, de, yo de aquella en mi vida había jugado con juegos de, de, de consola, yo como, <risa> como mucha gente en España pues yo, el, el, el juegos de, de ordenador, los típicos de, de toda la vida, pero de consola no, y tampoco me apasionaba mucho, no era un... Como, como llamamos un jugador, um, pero, pero bueno, allá te digo, ahí, ahí empecé y, y tuve la oportunidad de trabajar con gente, gente, gente increíble y maravillosa en, en, en Latinoamérica. Me dio la oportunidad, jamás había viajado a México, me dio la oportunidad de viajar a México durante tres años por negocio y a la Ciudad de México, precisamente, y es una ciudad que, que me, parece, uh, me parece una, un, una ciudad maravillosa.
1: Uh -huh. ¿Y cuánto, estuviste, cuánto tiempo estuviste en esta primera etapa en
0: nintendo pues estuve como dos años y medio tres años trabajando en el departamento de latinoamérica entonces uh, como es, es, algo, es, es algo muy uh, muy foráneo para alguien que viene de españa muy más tradicional tengo 46 años entonces si me considero un poco de la vieja de la vieja escuela con, a lo mejor con mentalidad un poco más moderna pero pero mi cuerpo me dice vieja escuela um, pero, um, pero fíjate muy uh, Uh, muy curioso porque um, estás acostumbrado a, a ir a un trabajo y trabajar ahí el resto de tu vida. Uh, mi padre casi trabajó en el mismo sitio toda su vida, vamos, y, y mi madre enfermera, obviamente en el, en el mismo hospital, en el mismo sitio, y yo siempre dije, bueno, aquí vengo y aquí me quedo ya, yo me retiro aquí en 40 años o lo que sea y ya no busco <risa> nada más, pero en Estados Unidos se lleva mucho que me imagino que también será ahora en España si se, uh -huh. se da de la misma manera uh, se lleva mucho el, 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 el aprender a continuamente estar aprendiendo um, uh, probando cosas nuevas porque es la única manera que la mente, la, la mente continúa evolucionando entonces uh, me recomendaron que, que buscar otra cosa dentro de la compañía y en, encontré otro trabajo que era el, el, yo era, llevaba el, la, las sponsorizaciones y los eventos de de marketing para Estados Unidos de, de, de Nintendo. Entonces, pues fíjate, para mí fuese un trabajo uh, apasionante porque era puro, puro marketing, pero además era súper divertido. Yo he ido, uh, tenido la oportunidad de ir a, a, a carreras de NASCAR, um, uh, partidos de baloncesto, um, uh, uh, el... el uh, el, el US Open de snowboarding, uh, en, en, de aquella lo, lo sponsorizaba Nintendo, teníamos un, un tour de música, eh, entonces ibas a, a ciudades eh, y organizabas el, 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 el concierto y había videojuegos y un montón de cosas que, bueno, uh, para un chaval de yo de aquella, pues yo estaba uh, probablemente 29, 30 años, pues imagínate uh, un, un, un sueño. Uh
1: -huh. Qué bueno.
0: Y, y después, eh, estás en, en Nintendo, creces
1: eh, dentro de la compañía, pasando por, por esos eh, distintos ámbitos y pegas otra
0: vez el salto ¿a, a dónde? Ah, pues a otro sitio. Pues eh, También bien, bien curioso, um, porque fíjate, yo de Nintendo no, 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 no me marché. Um, de Nintendo es una cosa muy inusual. Eh, en aquella época decidieron llevarse las oficinas de marketing y de ventas de, de aquí de, de, de la zona de Seattle a, a San Francisco, porque querían, querían uh, un poco um, a tomar ventaja o tener, uh, tener el, 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 el talento del de, de área de San Francisco en, 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 esas, en, en esas categorías o en esas divisiones. Entonces me ofrecieron marcharme a San Francisco, pero yo de aquella, bueno, de aquella ni, ni ahora, como ya como ves, sigo, sigo aquí, eh, dije que realmente gracias, pero que no, no, no quería, no era el momento para, para, para mudarme. Entonces me marché, tuve la grandísima suerte de que había trabajado en Nintendo con, con varias personas, eh, tuve muy buena relación con ellas y me dijeron, oye, tenemos una oportunidad aquí en, en esta otra compañía de, de videojuegos, aquí local de, de Seattle, si te interesa. Y dije, sí, por supuesto, me, me, me apasionaría. Entonces fui con ellos, hablé y, y pues nada, me ofrecieron, me ofrecieron un trabajo y, y empecé a trabajar en, en Xbox. Uh, de aquella, uh, um, acababan también de lanzar el Xbox 360. Entonces, pues nada, ahí, ahí me, me uní otra vez. Ah, te repito a un mundo en el que en el que me apasiona me encanta leer porque es, es, es divertido cuando cosas, lees de cosas de la industria pues estás en, en es un hobby para mucha gente entonces ah, entonces a veces me siento muy culpable de no tener muchísima más pasión por los videojuegos obviamente aprendes a, aprendes a apreciarlos y pero pero al final bueno
1: seguramente que eso te da otra visión no de negocio es decir al final cuando alguien es eh, gamer eh, o está ahí metido eh, en cualquiera de las plataformas, y, y yo ahora lo veo por, por, por mi hija Marta, que tiene 10 años, y que, y que es una, está, está todo el día jugando con los amigos al Fortnite, ¿no? y, a, y a, ahora hay otro juego que no recuerdo ahora cómo se llama, pero que también están todos los chavales ahí, todo, todo el grupo de amigos. El, me Roblox? Metido, ¿sí? el Roblox otro ese es otro, pero hay otro que acaba de salir ahora, que lo acaban de lanzar, Mm. Eh, que no me acuerdo cuáles, pero bueno, que, que también están ahí, que se puede jugar eh, compartiendo eh, espacios, escenarios, y bueno, pues ahí están, ¿no? Eh, pero lógicamente, el, el no ser un fanático de Gaming, pues también te da otra visión eh, del negocio eh, que, que puede enriquecer también, seguramente porque no lo estás viendo solamente con los ojos del gamer, que eso también es importante. A veces salirte un poco fuera, extraerte de, de, del, del mundo para hacer ciertas cosas, yo creo que también es, es positivo. ¿no? Y, y, y estás allí unos cuantos años. Xbox, como yo la llamo, tú la llamas,
0: te la pronuncias en americano, pero Xbox, ¿ya era de, ¿siempre fue de Microsoft de Xbox? Sí, 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 sí. ¿No? De, hecho, cuando, de hecho, cuando yo estuve en Microsoft la primera vez... Um, era la época en la que estaban lanzando la, la, la primera generación de, uh -huh. de, 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 del Xbox. Uh -huh. um, entonces, uh, entonces sí, siempre, siempre ha sido, siempre ha sido uh, una compañía de, de, de Microsoft. Okay.
1: Oye, y, y antes de, de seguir avanzando en esa carrera profesional que ya estamos llevando... ¿A dónde estás ahora? Lógicamente, pero estuviste 11 años en, en esa segunda etapa en, en Microsoft, que son unos cuantos, pero la otra cosa que me interesa mucho, que es el, el tema del fútbol y de la formación y, de, y del entreno y de, y de ser coach de, de chavales. Eh, ¿cu ¿Cuándo empiezas a, a
0: meterte en, en esa faceta de entrenador? Pues, uh, como todo, me estoy empezando a dar cuenta de, después de comentar, porque fíjate, eso, 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 también es interesante el hecho de que uno habla de, de sí mismo de esta manera, pero um, nunca lo haces, salvo que sea una oportunidad así, que conoces a alguien nuevo y empiezas a hablar de cosas de tu vida, porque si no, no, no te paras a pensarlo, pero me estoy dando cuenta que como casi todo en, en mi vida ha sido por, por pura casualidad. Um, yo, cuando estaba en España, yo, a ver desafortunadamente no soy la persona más alta del mundo, pero jugaba al baloncesto y, y además era un deporte que me encantaba, jugábamos siempre al recreo al baloncesto y estás con, constantemente jugando al baloncesto, jugué en el equipo del, del, del Loyola um, eh, en, 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 pues, pues, toda mi vida, casi. Entonces, bueno, uh, yo para mí esa era la pasión, eso es lo que empecé a, a hacer de niño, y, pero bueno, creciendo en España todo el mundo juega al fútbol, entonces ya tienes ahí, un, un, ahí tienes un, una cosita que, que, que engancha. Entonces yo cuando vine aquí a Estados Unidos pues empecé la única manera de hacer amigos era un poco por el deporte. Como bien te comento pues intentas hacer amigos con la comunidad hispana, españoles, eh, mexicanos, de, de, vamos, de donde sea, para darte un poco ese, ese, ese sentimiento de, 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 de pertenecer, de estar en casa, de algo conocido cuando estás en un país, cuando estás en un país extranjero que es, que es tan importante. Entonces, nada, me uní a equipos de fútbol a jugar y jugué, jugué al fútbol de manera, um, uh, pues, uh, de recreación, uh, una o dos veces por semana durante años. Y luego, nada, fue mi hijo. Uh, mi hijo, pues, lo típico de aquí, pues, aquí todos los chavales y las chavalas, uh, cuando son niños, pues, juegan al fútbol. Y, pues, bueno, uh, tienes la coletilla de que eres español, entonces debes de saber jugar perfectamente al fútbol y todos somos entrenadores y todos sabemos uh, más que nadie. Entonces pues empecé a ayudar al entrenador y bueno, en un momento dado pues el, el, el equipo se, se, de, se deshizo porque el entrenador, se, eh, su hijo se, se hizo mayor y se marchó. Entonces me pidieron que si me quería hacer cargo de él. Esto es una cuestión totalmente re, de recreación, de uh, dos o tres meses en, en septiembre. Y lo hice, me, me apasionó, me, realmente me apasionó. Y, y pues nada, contacté, contacté con el club local de aquí de, uh, de fútbol de Uh, de Seattle uh, para, para cuestión de, de, de juventud, hay varios, pero se llama el Seattle United y, y, y nada, les dije, oye, yo eh, tengo esta pasión por el fútbol, no, no tengo mucha experiencia, uh, en ese punto había tomado un par de clases, uh, um, de cursos uh, para, para, para darme un poco de formación um, y, y, y nada, tú, tú, pues como te comentaba, casi por casualidad y dándome la oportunidad, pues dijeron, venga, adelante, te vamos a dar un, un equipo. Y dije, bueno, me encantaría si me podéis dar un equipo. Mira, mi hijo tiene en este momento 10 años, um, eso es la experiencia que yo tengo, me encantaría, es un niño, es lo que, lo que estoy acostumbrado a estar rodeado de, de niños, de, de esa personalidad. Y me dijeron, bueno, ¿cómo te sientes acerca de entrenar a, a chicas? Y dije, bueno, pues, pues venga, adelante, no me, no me importa, pero tampoco tengo la experiencia. Entonces me dijeron, bueno, vale, estupendo. Y, y, y en cuestión de edad, y les dije, pues bueno, de 10, 10 12 años, les digo, mi, mi hijo tiene esa edad, entonces estoy acostumbrado a estar alrededor de, de, de esa edad y, y tengo experiencia, y me dijeron, bueno, pues estupendo, entonces te vamos a dar un equipo de chicas de 17 y 18 años, el último <risa> año de aquí de, de, de high school, de la escuela. Y, y pues nada, así fue como me literalmente me tiraron en la piscina y, y les dije, pero no sé nadar, y me dijeron, bueno, pues Aprende. aprende exacto y, pero, y qué nada, sí. pero qué importante pero qué importante es eso ¿no? es decir, al final tú
1: dices que las cosas suceden por casualidad y yo siempre digo que esas cosas no suceden por casualidad suceden porque uno quiere hacer esas cosas o sea si tú no quisieras hacer esas cosas eh, no ocurriría nunca no es decir, al final si tú no te atreves a hacer las cosas eh, las cosas pasarán y vendrá otro y las hará por ti lógicamente pero si tú tienes esa inquietud y tienes ese espíritu al final claro si, también es estar en el, sitio, en el sitio justo en el momento justo no es decir Coño, quiero hacer esto, eh, voy a preguntar. Lo primero, voy, a, voy a, a llamar a la puerta y decir, oye, ¿hay alguien ahí? ¿Me puedes abrir la puerta? Y, y como digo, gente normal siempre te vas a encontrar en el camino y gente que no es normal o que es un poco más especial también te la vas a encontrar. Con ¿no? lo cual, lo que tienes que hacer es quedarte con lo normal y con lo que a ti te gusta. ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, coño, esa oportunidad la has provocado tú. No, 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 no ha venido sola. Con eh, lo cual, eh, bueno, eh, digo esto sí. para
0: pa, pa decir que las cosas hay que provocarlas también. Sí, no, no, eso, ahí tienes mucha razón y es una de las cosas que, que quizás um, no te das cuenta cuando está pasando, pero, pero el ser padre... Uh, y, y vuelvo otra vez un poco a, lo, a los clichés, un poco pero es, es probablemente lo, lo más importante que me ha pasado en la vida porque no solo te cambia, te cambia la manera de actuar, pero te da, te da otra perspectiva. Yo siempre digo que mi mejor maestro siempre ha sido mi hijo, porque yo lo veo como, 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 como se enfrenta con los problemas, el, el deseo que tiene... No él, pero en general todos los niños de aprender, todo es nuevo en el mundo para ellos. Entonces, eso siempre me ha dado, a través de mi hijo, siempre me ha dado esa, esa, ese, ese empujón extra que, que llegas a, a, al momento de la duda de decir, ah, me gusta esto, pero ah no lo voy a hacer o no, no tengo el tiempo o no, no tengo la capacidad. Pero es el decir, bueno, si él lo hace, venga, me he hecho, como dice, la manta a la cabeza y para adelante.
1: Me, me, decías, que, me decías en verano que ya ha empezado a la universidad a hacer...
0: Uh, está, sí, ya se graduó de se graduó ahora mismo de, del high school y está, 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 en, uh, está en ello, sí. ¿Qué va a hacer? Lo empezar, sabe, ¿Sabe lo que va a hacer ya? Uh, desafortunadamente, fíjate, los futbolistas, los artistas les dicen a sus hijos que normalmente no quieren que hagan lo mismo que hacen <risa> ellos. Yo le dije lo mismo uh, uh, y, y se ha decidido hacer uh, algo en, en el mundo del, de las finanzas y de, y de la economía. Le, claro. gustan, le gustan los números y el mundo de la inversión. Y Yo creo que lo veo en 5 o 10 años quizás viviendo en, en Nueva York, trabajando en, en, en algo relacionado con el mundo de, de las inversiones, no, pero quién sabe. Bueno, bueno sí. pues eh, habrá que empujarlo
1: ¿no? en ese sentido. Seguramente que lo empujas bien. Lo intentamos, lo intentamos. Eso, eso, eso no cabe duda. Bueno, Hugo, ¿y cuántos años ibas entrenando
0: entonces? Oh, pues uh, seis, seis, siete años ya. Uh -huh. Aquí el, el, el proceso es un poquito diferente a, a España. Tengo amigos que han sido entrenadores en España. Tengo, um, tengo aquí, de hecho, un, un buen amigo mío de aquí. Um, eh, solía jugar a, a, en, en España al, al fútbol profesional y sacó licencias. Y entonces, mira, el proceso aquí es un poco, están en, en, en la infancia, pero, pero es muy estructurado y tienen, tienes que ir tomando uh, uh, licencias uh, para diferentes edades o para diferentes uh -huh. uh, estilos de juego, 7 uh, contra 7, 9 contra 9, 11 once contra 11. Once. Entonces, uh, entonces yo me, me, me he ido formando uh, uh, cada dos años o por ahí, pues hago una licencia nueva a medida que el tiempo y el trabajo me lo, me lo permite por... Ya te digo, por, por la pasión de, de hacerlo y, y porque es algo que me encanta estar al lado de los, de los chavales. Eh, qué, bueno, y las chavalas. qué bueno, qué bueno. La verdad que
1: me parece un, una experiencia súper enriquecedora en, en todos los sentidos. ¿no? Ah, sí. A mí, te lo decías antes, a mí el fútbol, el deporte en general, siempre me ha ayudado también a, a introducirme en, en, en grupos. Yo de pequeño cambié muchos, muchas veces de, 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 de vivir en zonas, de, en, siempre en Asturias, pero en distintas zonas. Y había veces que llegaba a los sitios y que no conocía a nadie. Era mi primer día de clase, era mi primer día en ese sitio. Pero el fútbol, como jugaba al fútbol, y bueno, pues destacaba un poco, pues siempre fue una manera de, de integrarme, ¿no? De integración rápida dentro de, de, de esos círculos que a veces... Bueno, a veces los chavales ya sabes que no somos muchas veces lo, 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 lo más honestos y, y lo más accesibles ¿no? porque a veces sí. eh, nos gusta putear al, 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 con perdón al, al de alá un poco ¿no? Entonces, bueno, pero, pero bueno, que, que es una experiencia súper atractiva vale, y, y dejas Microsoft después de 11 años en esa segunda etapa eh, sí. vol, vuelves a Nintendo también, eh, pero por un periodo corto, por lo que, por lo que eh, he visto eh, sí. no sé si quieres comentar algo de esa, de esa etapa en Nintendo?
0: Sí, por supuesto. Pues sí, como tú como tú bien comentas, después de, de varios años en, en Microsoft haciendo um, uh, varias cosas en el mundo de los videojuegos, en el mundo de, de, de lo que es el, la, las tiendas, el, el mundo um, de retail, pues, uh, pues de, al final pues me voy a, me voy a Nintendo por, uh, por seis meses, uh, al final fueron seis meses, en el departamento de lo que es el... Um, uh, el, el, la, las licencias. Ellos obviamente licencian su, uh, su, su, sus personajes, su, sus marcas, para que la gente pues haga desde, desde complementos para, las, uh, para los videojuegos hasta, hasta ropa de cama y, y camisetas y, y mochilas sí, y cosas de ese estilos, exacto. Entonces estuve en ese departamento y la verdad, la verdad es que es una, 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 una cosa muy nueva para mí porque nunca había trabajado en ello pero te da otra perspectiva del negocio, te da otra perspectiva de, de, cómo, trabaja, de cómo trabajan la, las tiendas, la, las grandes cadenas multinacionales, uh, como un Costco, Best Buy o Walmart, um, o obviamente como, como, como un FNAC o, 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 el, o el Mediamar, ahí, ahí en España y en Europa, uh, hasta las, las pequeñas tiendas de, como los llamamos aquí, de, 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 de mamá y de papá. Um, mm. entonces, uh, entonces, nada, hice eso por seis meses. Nintendo, Nintendo es, un, es un sitio maravilloso, es un sitio de, de familia, es un sitio en el que todavía teni, tengo muchísimos amigos, pero llegó una oportunidad que, que en, el, en este punto de, de mi vida y de mi carrera no pude decir que no. La verdad es que, como siempre digo, esto no tiene nada que ver con mi experiencia o mi segunda experiencia en Nintendo, más que con lo que venía en, en, eh, delante, se ponía delante de mí. Entonces, uh, Facebook, uh, uh, un, un compañero con el que solía trabajar en, en, en Microsoft hace muchísimos años, pues el, el, es el, el, el vicepresidente de, de lo que es la división de ventas y de marketing de, uh, de, 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 los, uh, de la realidad virtual. Uh -huh. y, 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 y pues nada, me dijo que tenían, estaban creciendo el equipo y que necesitaban a alguien que, que trabajar a, a, con lo que es todos los accesorios para, para, el, para el, lo de la realidad, el, el, el headset de la realidad virtual. Y dije, pues mira, te lo agradezco mucho, pero como la última vez um, uh, yo no estoy, no, 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 la verdad es que no estoy en el momento de, de, de mudarme de Seattle y, 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 y nada, te lo agradezco, pero dice, bueno, pues nada, te, tenemos ya gente que está en el equipo que está ahí en Seattle porque Facebook tiene bastantes... Oficinas aquí en, en, en la zona de, de Seattle. Y, y nada, pues me dijo que era una posibilidad. Y entonces, pues dije, pues adelante. Pasas el, el riguroso um, uh, proceso de, de entrevistas, que, uh, que es una cosa que, que, que me apasiona, me, me, me espanta, pero, pero a la vez te, es, es un poco de, 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 de descubrirte a ti mismo qué es, que es lo que te gusta, qué es lo que mejor haces, qué es lo que realmente no te gusta. Y, y, y nada, lo pasas y, y empiezas en una, una nueva aventura.
1: Una nueva aventura, una empresa... Eh, bueno, sabes que la country manager de Facebook en, en España y en Portugal es eh, Asturiana, es Oviedo. Eh, mm -hmm. eh, Irene, Irene, Irene Cano. Sí, yo le, leía el otro día, eh, hoy yo creo, también lo leí en un sitio, el, el, el acuerdo que, que Facebook había alcanzado con, con ray eh, para desarrollar eh, eh, unas gafas ¿no? de, de, de realidad aumentada.
0: No sé si eso... Sí. ¿Te toca a ti o no? No, no. Está en el departamento, pero vamos, esa parte uh -huh. no... No, no Porque la... Facebook lo que,
1: lo que tiene eh, entiendo que tiene óculos, ¿no? Eh, uh -huh. La marca óculos sobre la que desarrollará digamos tecnología y, y aplicaciones, entiendo y, y otras cosas lógicamente que no nos podrás contar. <risa> pero pero
0: pero y, y llevas poco en Facebook, ¿no? Eh, pocos meses. Pues pues sí y esto es uh, es probablemente la parte la parte más uh, más difícil de todo que yo empecé en Facebook en julio. Uh -huh. Y como te puedes imaginar, pues estamos uh, pasando los momentos difíciles de, uh, de, de estar en casa, trabajar desde la casa, uh, pues un poco el, el, el aislamiento social con lo del COVID y, y pues bueno, empezar en una compañía nueva, con compañeros nuevos, con procesos nuevos, con maneras de hacer todo nuevo, desde, desde casa pues es um, es, es, muy, es muy complicado como puedes ver mira estás estás en mi, en mi oficina uh, por el día que se convierte en mi en, en, en mi, uh, mi, mi habitación por la noche entonces uh, entonces pues nada es, uh, es, es es parte creo que un poco del crecimiento de, de volviendo a lo que comentábamos al principio de, de, de trabajar remoto um, se, se ha demostrado que, que la gente trabajan por lo menos aquí, trabajan más incluso de lo que se trabaja cuando estás en la oficina porque porque cuando estás trabajando de casa estás siempre disponible, no te tienes que marchar, estás estás siempre ahí. Entonces, uh, tanto las reuniones a la hora de la comida como un poco, bueno, pues te quedas un poco a las 5 um, o a las seis porque, bueno, porque no vas a ir a ningún sitio, estás aislado en casa. Entonces, sí. Y a lo largo de, de todos estos años
1: que ya llevas en... En Estados Unidos y, y trabajando siempre vinculado, eh, aunque su, no, como bien dices no, no, no te lo esperabas así, pero en, en ámbito eh, tecnológico y empresas te, tecnológicas, eh, ¿qué, ¿qué es lo que te has encontrado eh, ahí eh, que, por ejemplo, te gustaría traer aquí? ¿no? Imagínate que eh, ahora te digo, Hugo, tengo tu puesto ideal para que te vengas a trabajar a, a Asturias. Eh, ¿Y qué te traerías de, de ahí, para aquí? ¿no? Para...
0: Um, sí, conocer mucho el mundo laboral eh, español, asturiano, uh, para mí es la confianza en el trabajador. Um, yo creo que es algo que es impensable en España um, y, y no, no funciona igual en todos los ámbitos uh, laborales aquí, por, por, por supuesto, pero esa confianza de decir como gerente, como manager, como director, como vicepresidente. Yo te voy a dar un, un trabajo que tienes que hacer. Uh, tú lo haces como quieres, cuando quieres. Um, es es, es muy, muy importante el tener esa confianza en, en, en tu equipo porque al final la gente, cuando se siente valorada, apreciada, querida, um, trabaja mejor. Y entonces uh, yo, yo creo que nos falta un poco esa confianza de decir pues mira, hoy es, hoy es viernes, terminaste tu trabajo, son las 10 de la mañana, si estás tras en la oficina te puedes marchar, no pasa nada, nadie te va a mirar de mala manera, nadie te va a decir, mira, oye, Hugo es un vago, mira, es este viernes son las 10, se está marchando, pues por de la misma manera tú les vas a pagar a la vuelta con un día estás ocupado y te tienes que quedar hasta las 8, a las 7, o trabajar el fin de semana, o uh -huh. a, a, al final, al final es un... En, en, es un balance, es encontrar el balance uh, que funcione para, para cada indi individuo y yo creo que la falta de, 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 de ese empowerment, de, ese, de, de, de esa, uh -huh. tú decides cómo hacer tu mejor trabajo. Eso sí. es lo que me gustaría
1: llevar. Yo, Juan, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que es un tema cultural eh, que tenemos ahí, la, 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 el, digamos, el presencialismo, ¿no? el tener que estar siempre ahí sentado, pareciendo que estás haciendo algo cuando estás pensando en otra cosa que no tiene que ver con lo que tienes delante de la pantalla, ¿no? Sin embargo, si tú das esa libertad y marcas unos parámetros, unas pautas eh, de comunicación interna eh, entre lo que tú dices, tu manager y el equipo y el manager hacia arriba, eh, etcétera, etcétera, eh, no tienes por qué estar supeditado siempre a esos entornos eh, cerrados, ¿no? Yo creo que eso, eh, yo aquí lo estoy viviendo ahora mis propias carnes eh, que yo acabo de empezar eh, en una actividad profesional en, en agosto. Eh, y es un cambio también eh, muy necesario el hecho de que el equipo funcione eh, de una manera orgánica, ¿no? de una manera natural, lógicamente controlada, pero que, que si te quieres trabajar un día desde casa y te quieres quedar, es verdad que esto del COVID pues, lo ha provocado, pero hay empresas que ya no lo, lo tenían instalado de antes. Y es más, las empresas tecnológicas hoy en día no, compi no compiten en talento si no hacen eso. Porque la gente busca entornos en los que se encuentra a gusto o pues si hoy me quiero quedar a trabajar en casa, lógicamente lo, lo comunico eh, y ya está. Y desarrollo mi trabajo desde casa, hago mis sprints, hago mi, lo que sea, lo que se necesite en, en ámbito de desarrollos agile o, o de la metodología que esté implementada en la, en la organización que toque y ya está, ¿no? Es decir, hay, hay un reporte y, y hay un objetivo final que es el que tienes que cumplir. Con lo cual, eh, yo creo que... Estoy, bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo en eso, en eso que dices. ¿no? Así que, bueno, pues lo, lo, lo intentaremos también inculcar poco a poco aquí, aunque sabes que hay sectores más tradicionales que les cuesta ver eso, ¿no? En, en entornos fabriles o entornos de producción
0: que a veces eso eh, cuesta encajarlo, ¿no? Bueno, sí, oh, claramente cuando tienes turnos y cuestiones de, ese, de ese, y, y, y líneas de producción, ah, pues obviamente ahí, ahí, ahí es algo diferente. Yo estoy, estoy pensando siempre en el, en el ámbito más, más de negocios, más de tecnología, ah, más en el ámbito en el que en el que yo estoy eh, trabajando. Ah, pero, déjalo,
1: ah, déjalo, déjalo que suene, que suene. Es que mientras estamos, <risas> eh, mientras este, yo estoy acá, estoy viendo a Hugo, eh, vosotros no lo veis pero tiene un perro y el perro acaba de coger un, un peluche o algo
0: que suena, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Además, estaba, estaba ahí sentado durmiendo y, y se levantó y justo, pues, justo en el momento, eso es como los niños, ¿no? Al final, al final siempre, uh, siempre el, 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 el tiempo de ellos es el, el más importante. ¿Cómo, pero, ¿Cómo se llama? Se llama Junior. Junior, bueno. Junior, sí, sí, es un, uh, es, es un, uh, es un perro. Uh, ¿Boxeres? Uh, es, una, es, es, es un híbrido. Um, es, es, es un, es estar rescatado del centro uh, de, 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 de rescate de animales.
1: Por no, por no robarte más tiempo, eh, no sé si quieres eh, no sé, te, trasladar algo de optimismo hacia, hacia aquí, hacia, hacia, hacia tu casa. ¿no? Eh, hablabas antes de tu hermano. Eh, sí. Eh, me imaginamos eso. ¿Cómo, cómo vive tu hermano? Pues la, la situación que tiene aquí,
0: si se arrepiente de haberse quedado aquí viéndote ti allí... Eh, eh. Sí, fíjate, yo, yo creo que no. Uh, yo creo que mi hermano es, uh, es, es muy, uh, muy, muy casero, muy asturiano, le, le gusta mucho la, la tierrina. Um, el, el mundo laboral es, es, es complicado. Empresas pequeñas, como tú, como tú sabes, es, uh, es, es un mundo bastante, bastante difícil. Mi hermano estudió ingeniero de, es ingeniero de minas y, y le, le afectó mucho la, la recesión. Él estaba um, trabajando uh, para FCC, me parece que eran de aquella, cuando pues, la, la, la crisis económica del, fue del 2010, si no recuerdo. Y, y salir de ahí pues, ha, costa, ha costado mucho. Entonces, uh, yo lo veo, yo siempre. Siempre veo el, las horas que él trabaja, lo, lo dedicado que es, que no es solo él, ¿eh? te digo, lo, lo, lo pongo como un ejemplo uh, de, de lo que se ve mucho ahí en Asturias, que es gente que trabaja muchísimas horas, que no llegas a casa hasta las nueve de la noche, a lo mejor después de haber empezado el día a las siete de la mañana o las ocho. Y días largos, mucho trabajo, um, obviamente la, la remuneración es la que, es la que hay es, viviendo en, en, en Asturias. Y, pues, bueno, te da un poco de, de pena de decir, pues, desearía que las cosas fueran un poquito mejor para, para él y para, para el resto de la gente mm. que, que está ahí, que trabaja tan duro. A veces me siento un afortunado de decir, pues, trabaja así tus 40, 50, 60 horas, dependiendo de la semana, cuando sea, uh, pero estás bien remunerado, tienes, uh, tienes una vida cómoda en el que te puedes permitir el, el lujo de, uh, de, de tener hobbies y, 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 y no, no sé, es... Um, yo creo, yo creo que la esperanza que me da después de escuchar muchos de los, de los podcasts y de episodios anteriores que tienes es, es que tanta gente joven que está saliendo con las ideas correctas es una cuestión de tiempo, ¿sabes? Porque al final la gente que trae esta ilusión, que trae la, la manera de cambiar y de hacer cosas un poquito diferentes, más, más de acuerdo con los tiempos, al, en, un, en un momento dado van a ser di, di, directores generales, gerentes, van a tener equipos a su, a, a su cargo que, que, que van a chupar esa filosofía que ellos tienen. Entonces, yo creo que es una cuestión de tiempo. A lo mejor uh, mi hermano y yo no lo, no lo experimentaremos en nuestras uh, vidas laborales, pero, pero yo creo que es una cuestión de continuar, de continuar por el buen camino, o sea, de continuar inculcando los, los valores Uh, trabajo duro, honestidad, uh, uh, la, el equipo, el equipo es súper importante, lo hablamos. Yo sé que tú eres un apasionado de, de las cuestiones de recursos humanos uh, y, uh -huh. y yo creo que el, el, el equipo es lo que lo hace todo. Yo recuerdo haber estado en trabajos que no eran muy divertidos, muy bonitos, muy interesantes, donde aprendías mucho, pero que eh, el ir a trabajar con la gente, con esa gente alta calidad humana, uh, creativos, uh, trabajadores que trabajaban duramente, era, era ilusionante y te, te hacía levantarte por la mañana con una, una, una tremenda ilusión de llegar al trabajo. Claro que sí. Bueno, Hugo, oye, pues eh, un placer
1: o sea, compartir contigo esta segunda conversación, continu continuidad de la, de, de la que tuvimos en, en verano, que, que la voy a recordar siempre con mucho cariño además. Eh, y, y agradecerte tu tiempo eh, que nos estás dedicando hoy a, a todos los oyentes de este podcast y y nada, yo siempre digo lo mismo, que nos vemos en el camino. Por supuesto,
0: y esta vez uh, voy una vez por España aproximadamente, una vez al año por España, por Asturias, para ser más, más exacto, y, y la próxima vez que esté por ahí, cuando, cuando pasemos esto del, del COVID y se pueda viajar, y, y pues nada, me, me encantaría que fuéramos a tomarnos unas, unos pulines de sidra y quizás <risa> bueno, estás... en una temaza
1: estás invitado a ya te mandé el otro día el vídeo de, del nuevo espacio de, de la pipa en el que estoy trabajando que es increíble un sitio, es un sitio súper chulo la verdad muy muy bonito eh, y ahí podemos echar sidra ¿eh? tenemos, tenemos botellas de sidra también para echarlas con lo cual podemos, podemos echarlas ahí también yo las veo ¿eh? en lo de echarlo te lo dejo todo aquí <risa> a, 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 a los profesionales muy bien oye pues lo he dicho un millón de gracias y, y estamos en contacto Hugo.
0: Venga, igualmente, un abrazo
1: y, pues nada, nos vemos en el camino. Nos vemos, gracias
0: Hugo. Igual,
1: Espero que os haya gustado esta entrevista con Hugo Cordero. La verdad que, como os decía al principio, para mí ha sido súper enriquecedora y muy inspiradora también por, lo, por todo lo que nos ha contado, tanto de parte profesional su trayectoria en, en las empresas en, la que, en las que ha estado trabajando, pero también por esa parte más personal de, de ganas de, de formarse en otro ámbito que la apasiona, que es el mundo del fútbol y tener la capacidad de entrenar a por esa, esas chicas o a esos chicos eh, pequeños y ayudarles a formarse también en, en el camino del deporte, de la competición, de la superación y de, de mejorar día a día. Así que bueno, simplemente agradecer a Hugo su tiempo, eh, su generosidad y ya sabéis, nos vemos en el camino.